0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Montault. Bienvenue dans le Café César. Aujourd'hui, nous avons une spéciale Café César parce que nous avons la chance d'avoir sur le plateau l'auteur du livre César à l'éclaireur. Bonjour Bernard monteau Bonjour. Alors, j'ai prévu de... de ré, j'ai réuni des questions, les questions... Euh, inspiré des chroniques que nous avons partagées depuis le début de l'année et, euh, et aussi des questions des intervenants, des personnes qui ont participé à ces, à ces émissions. Alors nous avons plein de questions à vous poser. Nous avons aussi, euh, Patrick doit se rappeler, euh, lu la chronique euh, « Fumez-tu, mais pas plus que la bêtise <rire> ?» Et là, nous avons découvert le regard de César sur les addictions. Pouvez-vous nous, nous donner votre regard sur toutes nos addictions que ce soit la cigarette, l'alcool, et toutes les autres... La choses. drogue, on s'occupe beaucoup de droguer. Il faut comprendre la nature d'une addiction. D'abord, il faut comprendre l'âme des gens qui sont soumis à une addiction. Une addiction c'est toujours quelque chose qui essaye d'obtenir un résultat sans l'effort de, de la vie intérieure. On essaye d'obtenir par un produit chimique, par une drogue, par un médicament, par du chocolat, par tout ce que vous voudrez, ce qu'on ne peut pas obtenir par une croissance intérieure. On essaye d'obtenir par des béquilles extérieures ce qu'on ne peut pas obtenir par une croissance intérieure. Et donc ce qui crée la dépendance c'est que pendant un temps on l'obtient. « Pendant un temps sans l'effort de vie spirituelle, on obtient les résultats de la vie spirituelle. « Pendant un temps sans l'effort du travail sur soi, on obtient un regard miséricordieux sur les autres, avec l'alcool par exemple. » Donc le problème de l'addiction, la, de, de, de c'est de bien comprendre qu'il y a une générosité de l'âme dans l'addiction. C'est elle aimerait bien retrouver le regard de miséricorde sur les autres, mais chaque fois qu'il regarde les autres sans boire, il est sans arrêt en train de sentir la, la, la misère des autres et la misère de soi-même. Et en buvant, il éteint ce jugement. Il retient, il retrouve un regard plus neutre, plus euphorique, plus... Mais ça, c'est le résultat de la vie spirituelle. C'est-à-dire, as-tu commencé à adoucir tes yeux sur ta propre misère pour que tes yeux soient adoucis sur la misère des autres Parce que la misère la plus difficile à rencontrer, c'est la sienne. Et, et celui qui se drogue, lui, il dit, non, mais moi, je ne veux pas la rencontrer, ma misère. Je veux un produit, l'alcool, qui me permet de supporter la connerie des autres sans avoir fait un travail sur moi. Et pendant un temps, ça marche. Et pendant un temps, le produit va fasciner cette personne en lui disant, euh, « Eh bien, écoute, tu n'as pas besoin de faire un travail sur toi, il te suffit de picoler. » Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour les drogués Ça ne sert à rien de créer, sauf quand c'est grave, de créer quelque chose qui va interrompre cette consommation. On pourrait imaginer un état intermédiaire où on dit à la personne « Eh bien, écoute, continue, mais à chaque fois que tu consommes ton addiction, essaye de pratiquer le résultat de ton addiction avant d'avoir fini de consommer. » Essaye dans ta vie intérieure de trouver la miséricorde que tu veux que l'alcool te donne pour que peu à peu tu rendes le verre inutile, l'alcool inutile, le tabac inutile, etc. Nous accompagnons beaucoup de gens qui fument, qui se droguent, qui boivent, sans arrêt nous essayons de leur dire si tu n'identifies pas pourquoi tu fumes, pourquoi tu bois, pourquoi tu te drogues, tu n'auras aucun moyen de le vaincre. Il faut après mettre en route les gens pour qu'ils obtiennent ces mêmes résultats sans la drogue. et Il faut que la drogue s'évanouisse au fond d'eux-mêmes et non pas par l'interdiction. À partir du moment où ils vont se retrouver dans une situation où ils vont se mettre à apercevoir la misère des autres sans avoir bu, ils n'auront plus besoin de boire. Ce n'est pas une forme de compensation. Aussi, quelque part, compenser, ça, ça, ça se rejoint, mais... Compenser un vide, un manque de quelque chose dans sa vie. C'est toujours mmh. un manque d'amour. Mmh. Ouais. Il y a un endroit où on est tous égaux, c'est qu'on a tous l'impression de ne pas, pas être assez aimé. Ouais. Il n'y en a pas un qui dit Oh, bon, non, moi je suis super aimé, ça va vachement bien. Mmh. Euh, J'ai eu l'honneur d'accompagner des milliers de gens dans la découverte de leur naissance. Le, le cri qui nous rend tous frères et sœurs, je dirais, quel que soit le milieu social, le, 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 le métier, la vie, etc., c'est ben, « on n'a tous pas assez d'amour sur Terre mmh. ». On a connu un immense amour dans le ventre maternel, une fusion, une, quelque chose qui était une communion entre cette créature et ce créateur, mmh. qui était le ventre maternel. Et, et puis soudain, on sort, et même si nos parents ont fait ce qu'ils ont pu, ce qu'ils peuvent faire par rapport à cette communion, c'est ridicule. Donc nous sommes tous des affamés d'amour des affamés d'étreintes, des affamés de communion. Et donc, quelque part, ce que vous dites est juste, c'est-à-dire toute drogue essaye de donner une espèce de miette amoureuse qui nous manque, qu'on pourrait aller chercher au dehors sans avoir à faire l'effort au-dedans. Dans l'enseignement que j'ai reçu, c'est par le dedans que ça passe. C'est-à-dire, si tu n'es pas capable de sourire à ta propre misère, de toute façon, tu es condamné ça commence par, es-tu capable de faire l'Himalaya intérieur qui est, tu as toi-même des misères, tu as toi-même pas assez été aimé, tu toi, toi-même mis en place des stratégies pour obtenir plus d'amour, est-ce que tu es capable d'être reconnaissant envers toutes les stratégies qui t'habitent, envers toutes les misères qui t'habitent, es-tu capable du nouveau courage de l'espèce humaine, le courage de la règne sourire à ta propre misère et non pas faire la gueule Alors quand on en est là, on a fait ce bilan, personnel, On commence par où On commence par les petites du quotidien. Gita disait, au lieu d'essayer de vaincre le, le, le grand drame de votre vie, commencez par vaincre les petits, les petits inconforts quotidiens, parce que nos vies sont heureuses ou malheureuses pour trois ou quatre grands drames dans l'existence, mais pour des milliers de petits tracas quotidiens. Vaincre les petits tracas quotidiens, c'est beaucoup plus rentable que les trois ou quatre grands drames de notre existence. Je sais pas si j'arriverai à pardonner au mec qui écrasera ma fille sous un camion. Je sais pas si j'arriverai à pardonner à celui qui va me voler, je sais pas quoi. Mais par contre, est-ce que je suis capable de garder le sourire en faisant la vaisselle Parce que cette vaisselle, elle va m'empoisonner la vie deux heures. Et donc, est-ce que je suis capable, après la vaisselle, d'arriver en retard au rendez-vous et de ne pas me maltraiter parce que je suis en retard et que l'autre est un con et que sur la route, il y a du monde Est-ce que je suis capable, avec ce retard, de sourire Est-ce que je suis capable, à con? Nita n'a pas arrêté de nous emmener à cet endroit le plus sacré qui soit, le plus religieux qui soit, c'est le sacré dans l'ordinaire. Pourquoi tu t'emmerdes la vie à cet instant Ça revient à dire, alors, rechercher l'enfant intérieur. Oui. L'enfant qu'on était, joyeux, qu innocent, était. naïf. Et, oui, et qui a, et et qui a tellement ressort. souffert dès le début la même chose qu'on souffre aujourd'hui. Oui, sauf qu'on est adulte, donc oui. on ne oui. le voit pas pareil. Et donc, il faut reconvoquer cet enfant et lui parler, et lui dire ce qu'on n'a pas su lui dire à l'époque quand il était petit. Et aujourd'hui, si nous on trouve les mots pour cet enfant, on enchante l'adulte. C'est ça. Merci. Hein, vous l'avez senti. Ouais. Je le vois dans vos yeux. Ouais. Vous savez, quand dans les textes sacrés, c'est dit, et je ne suis pas certain que les chrétiens l'entendent bien, et les catholiques l'entendent bien. Laissez venir à vous les petits-enfants. Mais Jésus, il n'a pas, pas monté une garderie. C'est les petits-enfants personnels qu'il faut laisser venir à nous tous les jours. Aujourd'hui, je suis bête comme les petits-enfants de mon histoire. Je ne peux pas être bête autrement. Mm -hmm. Aujourd'hui, si je veux sourire à la bêtise de l'adulte que je suis, il faut que je rencontre les petits garçons qui, de mon histoire qui faisaient déjà les mêmes bêtises pour essayer d'être plus aimés. Et si je suis capable de parler à ce petit garçon de mon enfance, alors j'enchante je, l'adulte d'aujourd'hui. C'est ça, laissez venir à vous les petits-enfants. quand, quand l'addiction... Est... Est un poison au goût de miel, comme euh, comme la nourriture, comme euh, euh, ben, comme l'affection, et, etc. Comment comment on relativise justement Pareil, je crois que c'est toujours la même réponse. C'est celui qui mange trop et qui se resserre. Il faut pas lui interdire de se resservir. Il faut qu'il prenne conscience qu'il a besoin de plus d'amour et ce qu'il peut au moment où il se resserre. Au moment où il se resserre, et non pas lui interdire de se resserrer. Dire et demander l'amour qui lui manque. Compenser. C'est ça. Hmm. Interdire, ça excite, vous le savez bien. Plus ouais. on interdit quelqu'un, plus on, on va réveiller son... Et par contre, été... autoriser, autoriser. D'accord, tu as le droit. Mm. Tu, tu, tu trouves qu'à cette table, il n'y a pas assez d'amour. Ok, bien sûr. Alors, tu te resserres pour recevoir, pour te remplir d'un peu plus d'amour. Est, mm. ce, D'accord. Est-ce que toi, tu es capable de donner un peu d'amour au moment où tu te resserres Puisque c'est par manque d'amour que tu te resserres. C'est tout. Ah, c'est un, ouais, une psychologie inverse. C'est un schéma inverse. Mm. Au lieu d'attendre, donne.